0: Assalamu alaikum wa wa mes chers frères et sœurs Donc euh, on est arrivé enfin à la dernière vidéo sur les signes mineurs de la fin des temps Et l'un d'entre eux est la prolifération des produits intoxicants ainsi que la prolifération de la musique Concernant ça, la musique existait déjà au temps du prophète sallallahu Mais ce n'était pas commun, ce n'était pas la norme Et donc le prophète sallallahu a interdit ces produits intoxicants Et a découragé l'utilisation des instruments de musique et donc, il a prédit qu'un temps arrivera où la musique et les drogues sera quelque chose de commun et présent de partout. Et nous vivons dans cette période, n'est-ce pas euh, Une autre prédiction générale du prophète, est la construction de mosquées majestueuses, mais qui seront malheureusement vides. C'est bien d'avoir de grandes mosquées magnifiques mais ce que l'on veut surtout, c'est qu'elle soit pleine à craquer. Et c'est ce qu'il se passe en ce moment. Il y a tellement de mosquées vides, je ne vais pas citer de nom, mais vous voyez ces pays riches en pétrole. Ils construisent et dépensent des millions de dollars dans la construction de mosquées majestueuses au milieu de nulle part. Juste pour dire que c'est moi qui les construite. Et quand c'est l'heure de la sala, c'est complètement vide. Anas ibn Malik a commenté ce hadith et il a dit « Un temps arrivera où les gens vont se vanter de la beauté de leur mestide mais ils n'iront pas la visiter. Ils ne seront pas là-dedans pour prier quand l'heure de la prière arrivera. Une autre prédiction du prophète qui se trouve dans le hadith de Jibril. Le prophète a dit Un des signes de la fin des temps est que la femme esclave donnera naissance à son propre maître. Qu'est-ce que cela signifie, mes chers frères et sœurs Il y a plusieurs opinions là-dessus. Une des opinions est que l'islam va se propager tellement rapidement que les gens perdront le fil de qui est l'esclave et qui appartient à qui à un tel point que l'enfant va présumer que leur propre mère est leur esclave. Et donc, cela est une opinion. C'est quoi l'idée générale C'est l'expansion rapide de l'islam. Une autre interprétation, celle que vous connaissez tous, euh, celle de Ibn Hajar, anh, est que les enfants vont dominer leurs parents. Ils vont être comme leurs chefs. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous se remet en question, n'est-ce pas Une consolation là-dedans, c'est que ça a été prédit par le prophète SAW. Si vous allez dans certaines maisons, vous ne savez pas qui est en charge de la maison, les parents ou l'enfant, n'est-ce pas Imaginez cette interprétation de Ibn Hajar anh, a été faite 700 ans avant. Que la signification de ce hadith est que les enfants vont dominer les parents et ce sont eux qui vont donner les ordres aux parents. Et ils vont être irrespectueux envers les parents. Encore une autre prédiction du prophète, c'est l'augmentation des centres commerciaux. Certes, vous allez me dire, avant aussi il y avait des centres, des marchés, vous allez me dire... Oui, c'est vrai, mais chaque ville avait un seul marché, un seul centre commercial. Et de toute façon, dans notre shéria, les centres commerciaux, les marchés, ne sont pas les endroits les plus prisés. Pourquoi vous allez me dire Premièrement, parce que ces lieux représentent le matérialisme et le dunya. Deuxièmement, la triche et les mensonges. Troisièmement, l'intérêt usuraire. Tout ça mène à l'amour de ce dunya, et c'est pourquoi ces centres commerciaux ne sont pas forcément bien aimés. Encore une des prédictions les plus incroyables de notre prophète sallallahu alayhi wa ce hadith se trouve dans Bukhari, un des signes de la fin des temps est l'augmentation de l'obésité. Et franchement, quelle prédiction incroyable mes chers frères et sœurs. À cette époque, personne n'était obèse et celui qui l'était, c'était une exception et non une généralité. Les romains, les indiens, les chinois, les perses, les arabes, personne n'était obèse. L'obésité n'a jamais été un problème lié à un territoire ou une nation. Certes, vous aviez toujours les riches qui étaient très gâtés, etc. Mais c'était l'exception. L'obésité n'existait nulle part. Donc vraiment, 99% des gens n'étaient pas obèses. Et pour que le prophète Sallam nous dise que l'obésité va être répandue dans le monde entier, c'est juste incroyable. Personne n'aurait pu imaginer qu'il y aurait une OMS, c'est-à-dire une organisation mondiale de la santé, concernant le problème de l'obésité du monde moderne. Personne n'aurait pu imaginer que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, aurait un département de surveillance de l'obésité de chaque pays. Vraiment, personne n'aurait pu imaginer ça. Même 100 ans en arrière. Alors 1500 ans en arrière, je n'en parle même pas. Et donc maintenant, certaines personnes se posent la question sur l'obésité. Est-ce que l'obésité est haram Est-ce que c'est un péché d'être en surpoids Soyons francs et honnêtes là-dessus. L'obésité, ce n'est pas quelque chose que notre chéria encourage. Yanné, nous devons être clairs là-dessus. Pensez-vous vraiment que notre Seigneur ou que notre prophète sallallahu wa sallam, encourage cela Parce que vraiment, qu'est-ce que représente l'obésité En général, la paresse, la gourmandise, le fait d'être gâté, et en contrepartie de tout cela, vous perdez quoi Votre santé, bien sûr. Imaginez une société complètement d'obèse. Comment elle pourrait se défendre Donc pour résumer, l'obésité, ce n'est pas haram, mais ce n'est ni encouragé par Allah, ni par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Une autre prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concerne l'augmentation des catastrophes naturelles, et plus précisément, des séismes. Et ceci a été prouvé par des études. J'ai trouvé ces chiffres sur mdat.be, qui est une base de données qui recense toutes les catastrophes naturelles. Et donc, nous voyons que de 1900 à 1989, en moyenne, le nombre de séismes par an était de 6 mais de nos jours, c'est-à-dire de 1990 à 2018, ce nombre est passé à 25 séismes par an, donc 4 fois plus de séismes par an, et ce n'est pas près de s'arrêter. Encore une autre prédiction du Prophète qui se trouve dans Sahih Muslim le jour du jugement n'arrivera pas avant que Errum sera la civilisation dominante. Vous allez me dire maintenant d'accord, mais qui sont les Roum Le Prophète Salih a utilisé le mot Errum et Errum veut littéralement dire les Romains. Et les Romains étaient une civilisation, certes, qui n'existe plus maintenant. Mais la civilisation occidentale se considère en grande majorité être les représentants de cette Rome antique et de cette Grèce antique. Et c'est pourquoi, chacun de nous qui avons étudié dans ces écoles occidentales, lorsqu'on commence à étudier l'histoire, par quoi on commence Par leur histoire à eux, c'est-à-dire la Grèce antique et la Rome antique, n'est-ce pas Et non l'histoire humaine. Cette société est essentiellement basée sur deux piliers majeurs l'héritage judéo-chrétien et l'héritage gréco-romain. Le mix de ces deux est l'essence même de la civilisation occidentale. Tout ça pour vous dire que lorsque le prophète sallam a mentionné Rome, il parlait probablement de cette civilisation occidentale. Et donc, il a dit qu'il deviendrait la civilisation dominante. Et encore une fois, lorsque le prophète sallam a dit cela, l'Europe ne représentait rien. L'Europe était considérée comme arriérée, peu avancée. Ils étaient appelés barbares, imaginez les Arabes considéraient les Allemands comme des barbares. Ce n'est qu'après la conquête de Constantinople, c'est-à-dire en 1453, que l'Europe a commencé son essor. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, 200 ans en arrière, personne n'aurait pu prédire quelle civilisation allait être dominante. C'était les Européens contre les Ottomans, et ils étaient tous les deux à égalité. Et donc notre prophète Sallam avait aussi prédit cela. Et j'aimerais juste faire un point là-dessus mes chers frères et sœurs. Imaginez que toutes ces prédictions du prophète que j'ai citées depuis le début de cette série ont été faites il y a 1500 ans. Et toutes ces prédictions aujourd'hui, nous le voyons de nos propres yeux. Cela ne peut qu'augmenter notre iman et ne peut laisser aucun doute que notre prophète parlait avec Allah. Maintenant, une autre prédiction du prophète qui se trouve dans Sahih Bukhari, qui semble contredire un signe mineur que j'ai déjà mentionné, qui est que tout le monde saura lire et écrire, qui se trouve dans Sahih Muslim. Donc dans le hadith de Bukhari, nous avons la prédiction que l'ignorance va être prédominante. Maintenant, vous allez me dire, mais comment l'ignorance peut-elle être dominante alors que nous avons cette autre hadith qui dit que tout le monde saura lire et écrire N'est-ce pas une contradiction La réponse à cela est que chaque hadith est valide, mais qu'il ne s'applique pas à la même chose. Lorsque le prophète sallam dit que l'ignorance sera prédominante, il ne parle pas de savoir lire ou écrire, mais il parle plutôt de la connaissance du bien et du mal, il parle du bon sens général. Et comme nous le savons tous, avec la mise à disposition de l'internet, l'accès aux données comme les livres, les encyclopédies, les études scientifiques, tout était là. Et les gens pensaient vraiment que tout cela allait causer un boom intellectuel de la société. Or, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'humanité n'est pas devenue plus intelligente. Et d'ailleurs, plutôt le contraire même, l'humanité n'a pas été aussi décevante de toute l'histoire de l'humanité. Et là, je parle d'efficience entre ce que l'on a à disposition et de ce qu'on fait avec. Et c'est de ça que le prophète Sallam parlait qu'être lettré serait la norme, mais que ce ne sera pas pour autant que l'ignorance allait diminuer, mais au contraire elle allait être prédominante. Car honnêtement, ce n'est pas simplement parce qu'on sait lire ou écrire que notre intelligence augmente donc il n'y a pas de contradiction là-dedans. Et enfin, nous terminons cette série avec le dernier signe mineur de la fin des temps, on a juste mentionné le nom de cet incident dans l'introduction. Je parle bien sûr de la prédiction du prophète Sallam concernant l'arrivée d'un homme et son nom sera Mohammed ibn Abdillah et il sera appelé par les gens le bien guidé, qui est donc le Mahdi. Et cela a été mentionné dans au moins 30 hadiths. Et notre prophète Sallam a prédit l'arrivée de cet homme et les oulemas pensent que cet homme est le dernier des signes mineurs de la fin des temps. Et le Mahdi sera le lien entre les signes mineurs et les signes majeurs et l'un des signes majeurs de la fin des temps est l'arrivée de Dajjal et c'est le premier signe majeur qui va arriver et on va en parler la prochaine fois inshallah. et donc le Mahdi sera déjà sur terre lorsque Dajjal arrivera et le Mahdi va voir son arrivée et il va combattre Dajjal mais il ne va pas réussir à le vaincre et c'est là que le deuxième signe majeur arrivera qui est donc l'arrivée de Isa Ibn Maryam et le Mahdi sera toujours vivant et il va se battre dans l'armée de Isa Ibn Maryam et d'ailleurs, je viens de me rendre compte, je vous ai dit dans l'épisode 3 que le premier signe majeur de la fin des temps à apparaître était l'arrivée de Isa ibn Maryam. Je me suis trompé et je voulais plutôt dire l'un des premiers signes majeurs à apparaître est l'arrivée de Isa ibn Maryam. Voilà pour la correction. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons en détail de Dajjal, inshallah. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, inshallah.